0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Ohne weitere Unterbrechung geht es jetzt auch direkt los mit Omeo. Das Berliner Startup hat gerade eine Investmentrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar verkündet. Das Ganze tatsächlich an einem Mittwoch. Normalerweise ist ja der Dienstag der traditionelle PR-Schlachttag. Alle Startups, PR-Agenturen, Unternehmen meinen ja immer, sie müssten alles am Dienstag veröffentlichen, weil das angeblich der beste Tag der Woche wäre. Omeo hat sich anders entschieden und die haben es gut gemacht, auch wenn am Dienstag gestern wenig los war. Der Mittwoch ist auf jeden Fall ein guter Tag, um abseits vom äh, Dienstag seine Infos zu verkünden. Wie gesagt, 100 Millionen US-Dollar. Vorher waren schon 300 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen, das früher als GoEuro aktiv war. In der jetzigen PM ist davon die Rede, dass 350 Mitarbeiter für die Reiseplattform arbeiten. Ich muss da nochmal nachhorchen. In dem letzten Interview, das ich mit dem Omeo-Gründer geführt habe, war damals davon die Rede, dass es 400 Mitarbeiter sind. Mal sehen, wo die 50 verschwunden sind oder ob da jemand nur großzügig gerundet hatte im Frühjahr oder ob es da tatsächlich jetzt irgendwie weniger Mitarbeiter gibt als vorher. Also für euch im Hintergrund, Omeo ist eine Plattform, eine Reiseplattform, über die Nutzer Bahn, Bus und Flugtickets vergleichen, aber auch buchen können. Ich habe schon mal im Interview gesagt, dass ich kaum jemanden kenne, der die Plattform nutzt, aber scheinbar gibt es auch in Deutschland genug Nutzer, die das machen. Und es ist wirklich überraschend, das Startup scheint, aus der Corona-Krise, die natürlich auch hart für das Unternehmen war, jetzt wieder gestärkt hervorgehen zu können. Die lassen sich damit zitieren, insbesondere in Deutschland und Frankreich liegen wir trotz geringerer Marketingausgaben bereits wieder bei über 50% Prozent verglichen mit unseren Buchungen vor Covid-19. Also, der Markt zieht an und vielleicht ist es in dem Fall ein Vorteil, dass sich Omio halt nicht nur um Flugreisen kümmert, sondern das ganze Thema Bahn- und Busreisen auf der Agenda hat und dementsprechend halt eine Zielgruppe jetzt anspricht, die vielleicht äh, vorher gar nicht äh, das auf dem Schirm hatte oder halt jetzt irgendwie vom Flugzeug auf andere Verkehrsmittel umgeswitcht ist. Ganz spannend finde ich, dass viele Geld soll natürlich irgendwie genutzt werden, um das Wachstum voranzutreiben, aber es werden auch gezielt M&A-Aktivitäten angesprochen und das ist halt leider so in Krisenzeiten gibt es sicherlich das ein oder andere Travel Startup oder Technik Startup das zu Omio passt das in Schieflage geraten ist und Omio will sicherlich da die Gunst der Stunde nutzen um Marken Nutzer Technologie und so weiter kaufen zu können ich denke mal wenn es solche M&A Aktivitäten gibt dann wird man da relativ zeitnah auch was von hören auf jeden Fall großen Glückwunsch an das Team von Omio Mitten in der Corona-Krise 100 Millionen Dollar einzusammeln, noch dazu als Travel-Startup. Ist auf jeden Fall eine großartige Leistung. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Da hatte ich Omeo wahrscheinlich falsch eingeschätzt und wohl auch die Nutzer falsch eingeschätzt. Das System scheint auch jetzt wieder zu funktionieren und wahrscheinlich, und so sieht es ja aus, viel besser als gedacht. Von Omeo geht's direkt weiter zu n 26 in der vergangenen Woche hatte ich ja schon darüber berichtet und meine Meinung kundgetan zur geplanten Betriebsratswahl bei N26. Die Firmengründer wollten das ja verhindern, so sah es zumindest nach außen aus. Jetzt äh, sagen sie ja unter anderem, dass es ihnen nur um die Hygienebestimmungen bei den äh, Wahlen ging und dass sie äh, dafür sicherstellen wollten, dass alle daran teilnehmen wollen, äh, geschenkt. Letztendlich gab es jetzt eine Entschuldigung von äh, Valentin äh, Stalf, einem der Gründer von M26 auf LinkedIn, hat er das äh, verkündet am Freitagnachmittag dann, glaube ich. Da war der Schaden aber schon längst angerichtet. Und letztendlich hat er dann auch äh, in einigen Interviews äh, nochmal Stellung dazu benommen. Und äh, unter anderem ging es ihnen ja angeblich nur darum, dass sie eine andere Form der Mitarbeiter Mitarbeiterbeteiligung haben wollen und halt keinen Betriebsrat. Das habe ich glaube ich beim letzten Mal alles schon gesagt, der Betriebsrat oder ein Betriebsrat mag nicht immer die modernste Form sein und man kann sicherlich darüber streiten und auch schauen, ob man vielleicht irgendwie in Deutschland mal andere Formen gibt, die zeitgemäßer sind und halt nicht irgendwie darauf basieren, dass man vor 100 Jahren sich darüber Gedanken gemacht hat. Also wie gesagt, alles geschenkt. Letztendlich stellt sie das Ganze aber so dar, die Mitarbeiter wollten einen Betriebsrat, die Gründer haben nicht auf ihre Mitarbeiter gehört. Die Gründer haben letztendlich mehr oder weniger versucht, das Ganze zu verhindern, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und letztendlich mussten sie dann klein beigeben, weil der öffentliche Druck, und da war glaube ich enorm Druck da, war halt zu groß. Und jetzt haben sie halt irgendwie kleinlaut den Schwanz eingezogen, wie man so schön sagt. Und äh, haben sich entschuldigt und äh, wollen alles besser machen. Und äh, ehrlich, das ist jetzt der wievielte PR-GAU bei N26. Also irgendwo scheint da was im Argen zu liegen. N26 kann wirklich überhaupt nicht in Problemsituationen kommunizieren. Kann überhaupt nicht irgendwie äh, nach außen tragen, was irgendwie im Unternehmen los ist. Und reagiert immer erst dann, wenn es viel zu spät ist. Weiter geht es mit Frank Thelen und äh, seiner Äußerung, dass wir Vorbilder brauchen in Deutschland und zwar Kinder müssen lernen, wie Elon Musk und Jeff Bezos zu denken. Das war sein Zitat, seine Schlagzeile und ich glaube, es war ein Post bei Zing, der dann irgendwie relativ schnell die Runde gemacht hat und auch auf äh, Twitter und LinkedIn von diversen Leuten aufgegriffen worden sind. Ich habe das Thema bei LinkedIn aufgegriffen und äh, wundere mich jetzt noch, wie sehr äh, da eine Diskussion losgegangen ist und äh, meine Meinung zu dem Zitat, also ich kann verstehen, was Frank Thelen meint, Kinder sollten lernen unternehmerisch zu denken, das fehlt völlig in Deutschland, aber Elon Musk und Jeff Bezos sind ja nicht gerade die besten Vorbilder, reiner Erfolg und reine Größe ist nicht alles. Ich finde wirklich, ich glaube, im deutschen Mittelstand findet man bestimmt bessere Vorbilder und auch diverse junge Gründer aus der Startup-Szene eignen sich besser als Vorbilder abseits von Musk und Co. Dazu stehe ich auch jetzt noch und ich habe viel Zuspruch bekommen, aber auch viel Kritik einstecken müssen im dem LinkedIn-Beitrag, der übrigens jetzt ein paar Insights hiervon. Über 135.000 Ansichten kann man da sprechen auf LinkedIn. Das ist wirklich phänomenal oder das bewegt die Leute. Frank Thelen hat es mit dem Zitat zumindest geschafft, dass über ihn geredet wird. Und das ist auf jeden Fall auch gut. Und wer Zeit und Lust hat, kann sich über 200 Kommentare auf meinem LinkedIn-Profil durchlesen. Ich habe auch noch nicht alle geschafft. Ich bin noch dabei und äh, mich würde wirklich interessieren, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Also ist so ein kleiner Sommeraufreger, wobei ich das gar nicht so schlimm finde. Also ich finde das Zitat ja jetzt nicht völlig daneben, sondern ich stoße mich ja nur so ein bisschen daran, dass es halt Elon Musk, äh, der leicht äh, Verrückte im positiven Sinne und manchmal auch im negativen Sinne Erfinder, Gründer und sonst wie nicht unbedingt das beste Beispiel ist, um äh, als Vorbild für Kinder zu dienen, ich finde, wir finden in Deutschland sicherlich auch andere Vorbilder. Und Vorbilder sind wichtig. Wir brauchen mehr positive Unternehmer-Gründervorbilder in Deutschland. Und äh, dafür brauchen wir aber auch äh, Gründer, die... Ähnlich vielleicht wie Elon Musk und Jeff Bezos einfach in der Öffentlichkeit stehen, sich der, diesen Weg halt auch vornehmen und schauen, dass sie halt andere inspirieren können. Und das finde ich eine, eine gute Funktion. Gründer sollten Vorbild sein und sollten im besten Fall auch in der Öffentlichkeit stehen und andere dazu an, zu animieren, zu gründen oder halt zumindest unternehmerisch zu denken. Aber genug von Frank Thelen, Elon Musk und Jeff Bezos. Weiter geht's mit 468 Capital. Das ist der neue Top-VC, der neue Mega-VC, hinter dem unter anderem Ex-Rocket Alexander Kuttlich und Mesophir gründer Florian Leibert stecken. Der Fonds ist 170 Millionen Euro schwer und hat bereits, wie wir im Juni schon berichtet haben, in ein Dutzend Startups investiert, bevor sie überhaupt offiziell quasi an den Start gegangen sind. Und sie machen in dem Tempo weiter. In den vergangenen Tagen haben sie in zwei weitere Startups investiert. Zum einen, und das konnten wir am Montag exklusiv verkünden, investiert 468 Capital in Workist. Das ist ein Berliner KI-Startup, das bisher als OutSmart bekannt war. Das junge Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, bietet eine Plattformlösung für die Automatisierung von administrativen Büroarbeiten an. Passt also perfekt äh, zum Thema Deep Tech Uh, 468 Eight capital interessiert sich ja vor allen Dingen für Deep-Tech-Themen, für KI-Themen und für alles, was uh, irgendwo anders ist und alles technischer ist. Das zweite Investment von 468 capital passt da nicht ganz so rein in dieses Beuteschema. Da scheint man also wirklich auch uh, nach uh, großen Themen zu suchen und die halt gerne mitzunehmen. Und zwar geht es um Razer. Uh, 468 capital hat auch in Razer investiert, gemeinsam mit uh, Christian Angermeyer und mehreren Angels, das Unternehmen, kauft profitable Amazon Händler, also es geht um FBA, Fulfillment bei Amazon und führt deren Geschäfte weiter. In den USA führte äh, Trasio dieses Konzept ja bekanntlich zum Erfolg und ich glaube wir haben in einer der vorletzten Ausgaben vom Insider Podcast darüber berichtet, dass es mindestens sieben Teams in Deutschland gibt, die ein ähnliches Konzept wie das US Vorbild aufziehen. Razer ist damit jetzt als erstes Startup enthüllt und ich freue mich auf Hinweise, welche anderen sechs Startups da noch im Markt sind. Also wo sind die Klone, die alle profitable Amazon-Händler aufkaufen, wie das große US-Vorbild? Schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de Neben den beiden genannten Deals gab es aber noch einige weitere spannende Investment-Nachrichten in den vergangenen Tagen. Unter anderem Element, ein Berliner InsurTech, B2B-InsurTech, hat weitere 10 Millionen bekommen. Unter anderem von einem gemeinsamen VC hinter dem Sony Financial Ventures und der japanische Geldgeber Global Brain stecken. Element ist ein Ableger von Finleap vor etlichen Jahren gestartet. Wir hatten zuletzt schon mal 23 Millionen bekommen. Deswegen ist 10 Millionen jetzt eher eine kleinere Runde. 2017 gegründet und das Unternehmen hilft letztendlich anderen Unternehmen digitale Versicherungsprodukte anzubieten. Zielgruppe sind unter anderem Startups, etablierte Unternehmen, Händler, aber auch bestehende Versicherer. Und Element ist auf jeden Fall eines der spannendsten InsurTech-Themen in Deutschland. Warum? Weil es halt wieder mal um das Trendthema B2B geht. Und ich denke mal, da kann man als Anbieter, der hinter den Kulissen arbeitet und sich einfach sehr viel Gedanken darüber machen kann, was kann man noch anbieten auf Grundlage von bestehender Infrastruktur, da kann man, glaube ich, als Unternehmen relativ viel bewegen und äh, hat sicherlich dann auch äh, Kunden, die das abnehmen und halt auch sichere Kunden und muss sich nicht in diesen großen Sumpf äh, B2C begeben und äh, um jeden Kunden einzeln kämpfen. Eine weitere spannende Investment-Nachricht gab es bei Mushlabs, einem Berliner Food Startup. Unter anderem Red Alpine und ein Investor aus Singapur investieren 10 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Das sind ja so ungefähr 8 Millionen Euro, das Startup, das seit etlichen Jahren im Markt ist, züchtet Fleischersatz. Und das ist ja ein riesiges Thema. Bei Mushlabs, wie es der Name ja auch schon teilweise verrät, geht es um Pilze. Das heißt, die züchten diesen Fleischersatz aus fermentierten Pilzen. Und wie gesagt, also Fleischersatz ist auf jeden Fall ein gigantisches Thema. Und wer war schon vorher wieder an Bord? Bitburger Ventures und natürlich Atlantic Food Labs, die ja gefühlt irgendwie bei jedem spannenden Food Startup beteiligt sind. Jetzt noch einmal schnell nach Hamburg und zwar es geht um ClaimsForce, Ventures point Nine und La Familia investieren weitere 7 Millionen Euro in das B2B-InsurTech. Das Hamburger Unternehmen, das von Nils Marlow und Bastian Schweizer geführt wird, will echte Schadenserlebnisse erschaffen. Konkret bietet die Firma, die 2018 gegründet wurde, dafür alle im Schadensprozess Beteiligten, gleich ob Versicherer, Experte oder Endkunde, Technologien an, um die Schadensbearbeitung auf ein neues Niveau zu heben. Das klingt jetzt erstmal nach großer PR-Blase, aber ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und dementsprechend auch wieder mal B2B und Introtech, wie schon bei Element. Hier jetzt mal sieben weitere Millionen von den Bestandsinvestoren. Das kann auf jeden Fall auch ein richtig großes Thema werden, weil die Schadensabwicklung ist halt im digitalen Zeitalter, wenn sie über Telefon, im schlimmsten Fall noch über Fax oder sonst wie stattfindet, einfach ein riesiges Problem und ich glaube, da erwarten die Nutzer einfach andere Dinge als das, was viele Versicherer heute anbieten und dementsprechend kann ClaimsForce da ein spannendes Thema sein und sich irgendwo dazwischen schalten zwischen Endkunden, Versicherern und einfach eine gute Technologie anbieten. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch mein Startup der Woche für euch. Das Startup der Woche heißt Beams. Über das Berliner Startup haben wir schon einige Male im Insider-Podcast auch gesprochen. Bisher war das Startup als Travel-Playlist bekannt. Mangrove Capital hat schon investiert und es ist ein Travel-Startup. Also fällt gerade völlig aus der Zeit, deswegen passt es gerade so gut rein. Ein Travel-Startup jetzt zu gründen ist sicherlich eine große Herausforderung und vielleicht hatten sich das die Gründer, die früher bei N26 äh, Mitarbeiter waren, ganz anders vorgestellt. Aber sie scheinen es weiter durchzuziehen. Worum geht es da? Bei Beams, früher Travel-Playlist, können Nutzer ihre Lieblingsorte mit Freunden teilen. Also es geht irgendwo so ein bisschen um Storytelling, Step-by-Step-Storytelling nennen die Gründer das. Und wahrscheinlich kann man sich dann als Anbieter oder beziehungsweise als Nutzer einfach seine Reise zusammenklicken und sagen irgendwie hier, das sind irgendwie spannende Orte, an die müsst ihr fahren, die müsst ihr gesehen haben und im besten Fall kann ich als Nutzer dann da Reiseinspirationen bekommen und das Ganze hoffentlich extrem gut gemacht, weil unter Step-by-Step-Storytelling stelle ich mir jetzt wirklich äh, was ganz Nettes vor und nicht nur irgendwie eine platte Liste oder halt irgendwie einen Pin, der auf irgendeiner Karte ist. Das sieht hoffentlich gut aus, das mich dann auch inspiriert, diese Plattform zu nutzen und im besten Fall dann auch Dienstleistungen zu nutzen, die da rumgeschaltet sind und äh, im besten Fall äh, Reisebuchen zusammenstellen oder sonst was. Viel Genaues ist noch nicht bekannt über das Konzept. Ich bin gespannt. Travel Startup in der jetzigen Zeit. Beams ist mein Startup der Woche. Das war's dann auch schon für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte an podcast.deutsche-startups.de. Wie und ob es euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr Hinweise habt zu spannenden Runden, zu spannenden Hintergründen, zu Startups aus Deutschland, aus der Dachregion, schreibt an podcast.deutsche-startups.de. Und auch wenn ihr Werbung in news Podcast oder in unseren anderen Formaten schalten möchtet, schreibt mir. Ich freue mich drauf. Ich beantworte jede Mail. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen. Und tschüss.